0: Gerne setzen, genau. In unserer Predigtserie zur Reformation, zum Reformationsjubiläum über die sogenannten fünf Solas, kommen wir heute zum Sola Scriptura. Die erste große Diskussion der Reformation fand 1519 in Leipzig statt. Die kirchengeschichtlich Interessierten unter uns, die wissen das. Dort gab es ja, eine Diskussion zwischen Martin Luther und einigen anderen Vertretern der gerade beginnenden Reformation auf der einen Seite und auf der anderen Seite Johannes Eck, einem Vertreter der römisch-katholischen Kirche. In der Diskussion führte Eck, der kirchengeschichtlich Luther bei weitem Überlegen war, an, warum die Lehren der Reformation falsch seien. Und er tat das und berief sich dabei auf große Männer der Kirchengeschichte. Und er ging immer weiter zurück in der Kirchengeschichte und, und er merkte richtig, wie, wie Luther nicht mehr mithalten konnte, schon gedanklich überfordert war, viele dieser Namen gehört hatte, aber nicht genau wusste, was sie lehrten. Bis er bei den allerersten Kirchenvätern angelangt war. Da war Luther an der Reihe. Was sollte er nun sagen? Eck war siegesicher. Luther erhob sich und entgegnete, ich habe auf meiner Seite ältere und wichtigere Zeugen als die von ihnen angeführten. Etwa verwirrt. Wie konnte das sein? Wer soll das denn sein? Luther berief sich dann auf folgende Männer. Sankt Petrus und Paulus und Johannes und betonte, dass Päpste und Konzilien sich geirrt haben, aber die Schrift, die Schrift allein die höchste und letzte Autorität habe. Diese, diese These verbirgt sich hinter dem lateinischen Sola Scriptura. Und diese Überzeugung, die von diesem Tag an wahrscheinlich mehr denn zuvor erfüllte Luther, sie klang dann auch durch in seiner wahrscheinlich bekanntesten Rede, als er vor dem Reichstag in Worms 1521 dazu aufgerufen war, seine Schriften zu widerrufen. Und er sagte, ich kann und will nicht widerrufen, weil weder sicher noch geraten ist, etwas wieder das Gewissen zu tun. Es sei denn, dass ich mit Zeugnissen der Heiligen Schrift oder mit öffentlichen, klaren und hellen Gründen und Ursachen widerlegt werde. Denn ich glaube weder dem Papst noch den Konzilien allein, weil es offensichtlich ist, dass sie oft geührt und sich selbst widersprochen haben. Gott helfe mir. Amen. Vielleicht auch noch, so stehe ich hier. Nun, die römisch katholische Kirche entgegnete dieser Aussage, diesem Sola Scriptura, relativ bald auf dem Konzil von Trient, 1546 wurde ein Dekret verabschiedet, das bis heute übrigens in der römisch-katholischen Kirche gilt, demzufolge die göttliche Wahrheit nicht allein in der Schrift, sondern in der Verbindung von Schrift und Tradition zu finden sei. Der Papst als Oberhaupt der Kirche war weiterhin dann damit bevollmächtigt, dazu bevollmächtigt, basierend auf Schrift und Tradition, unfehlbare Lehrentscheidungen zu verkünden. Aber die katholische Kirche ist nicht allein mit ihrer Ablehnung des Sola Scriptura. Später im Zuge der Aufklärung wurde auch in vielen Kreisen des Protestantismus das Sola Scriptura ersetzt mit dem Sola wir selber. Der menschliche Verstand übernahm die Rolle der höchsten Autorität. Und auch in bibeltreueren Kreisen ist Sola Scriptura nicht zwingend immer das Gebot oft eher unbewusst, wird in Frage gestellt, ob die Schrift die letzte Autorität hat. Oder ob nicht daneben oder vielleicht sogar darüber persönliche Erfahrung irgendwie geartete prophetische Worte oder sonstige Gottesoffenbarung anzusiedeln sei. Und dann gibt es noch die Protestanten und ich hoffe, ich bin nicht zu konfrontativ, wenn ich sage, ich befürchte, dass das vielleicht einige von uns mehr trifft als das, was wir bisher bedacht haben. Die sich fröhlich zur Sola Scriptura bekennen, aber der Skriptura, den Schriften der Bibel gar nicht so sehr viel Raum einräumen. Gute Christen, die sagen, ja, Gott hat das letzte Wort, aber ihm relativ selten zuhören. Nun, wie ist das bei dir? Wie viel Raum hat das Wort Gottes in deinem Leben? Wer hat das letzte Wort wenn es darum geht, Gottes Willen zu erkennen? Wer darf in letzter Instanz sagen, wo es lang geht? Du selbst, gesteuert von deinem Verstand? Oder suchst du vielleicht Rat bei geistlichen Autoritäten, bei den Päpsten des Protestantismus, die man dann oft Pastoren nennt? Oder suchst du ganz Konkrete Gottesoffenbarungen, die dir Wegweisung mit auf den Weg geben. Ich möchte dieser Frage mit uns nachgehen, indem wir uns einen ganz interessanten Bericht anschauen. Ein Bericht von einer besonderen Gottesoffenbarung, der zugleich aus der Bibel stammt und verfasst wurde vom Paten aller Päpste, dem Apostel Petrus. Und so kommen wir zu unserem Predigtext, der sich findet im zweiten Petrusbrief. In Kapitel 1, in den Versen 16 bis 21. Und jetzt wäre es verspannend zu sehen, wenn die Seitenzahl nicht genannt wird, wie gut wir uns in unseren Bibeln auskennen. Das ist beim Petrusbrief nun ganz besonders gemein, weil je nach Bibelausgabe, der sich mal vor und mal hinter dem Hebräerbrief versteckt und von daher ist es ein bisschen schwieriger, es ihn zu finden. Von daher kein Test heute, Seite 255 in den ausliegenden Bibeln, im hinteren Teil. Seite 255, zweiter Brief des Apostels Petrus, Kapitel 1, das ist die große Zahl 1, gleich am Anfang des Briefes, Vers 16 bis 21, und das sind diese kleinen Zahlen am Rande des Textes. Ich lese uns den Text. Denn wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben die Kraft, und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit selber gesehen. Denn er empfing von Gott dem Vater Ehre und Preis durch eine Stimme, die zu ihm kam, von der großen Herrlichkeit. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme haben wir gehört vom Himmel kommen, als wir mit ihm waren auf dem heiligen Berge. Umso fester haben wir das prophetische Wort und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort. Bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Und das sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissagung in der Schrift eine Sache eigener Auslegung ist. Denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben von dem Heiligen Geist haben Menschen im Namen Gottes geredet. Wir wollen diesen Text anschauen, indem wir uns in zwei Teile ähm, aufteilen, die Verse 16 bis 18 und dann die Verse 19 bis 21. Und ich denke, das ist relativ offensichtlich, dass diese Teile so ein bisschen für sich stehen. Die Verse 16 bis 18 zeigen uns nämlich erst einmal eine ganz besondere Gotteserfahrung. Petrus betont dabei, dass das, was er lehrt, auf dem basiert, was er sicher weiß. Was er lehrt übrigens, das am Rande im zweiten Petrusbrief ist, dass Christen festhalten sollen an der guten Lehre, die sie von ihm schon erhalten haben. Er schreibt nämlich diesen Brief kurz bevor er stirbt. Er weiß, er wird bald sterben. Und er möchte, dass die Jünger weiter festhalten an dem, was er gelehrt hat aus der Schrift. Und jetzt möchte er betonen, dass das, was er lehrt, glaubwürdig ist. Und so verweist er auf eine sichere Botschaft. Denn wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben, die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Petrus sagt, und uns ist klar, wovon er hier spricht, die Erfahrung auf dem Berg, von der wir aus der, in der Textlesung aus Markus 9 gehört haben, dass er dort nicht irgendeiner cleveren Choreografie zum Opfer gefallen ist. Das war nicht mit Nebelmaschine und Hologramm und Special Sound Effects vom Himmel. War auch nicht irgendwie ein ganz nettes Erlebnis, was er, na, wie wir das vielleicht machen, wenn er ein bisschen übertrieben hat. Nein, nein, Das, was er erlebt hat, das war so, das, das beruht auf sicheren Fakten. Er ist nicht, er ist nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als er vom Kommen des Herrn Jesus Christus berichtete. Mit diesem Kommen des Herrn Jesus Christus war in Petrus übrigens nicht die Menschwerdung Jesu. Die hat er ja nicht erst auf dem Berg festgestellt. Er war mit Jesus schon einige Zeit unterwegs gewesen, schon fast drei Jahre, als dieses Ereignis auf dem Berg war. Nein, er, er hat dort eine, eine Vorschau bekommen auf die Wiederkunft des Herrn, auf seine Verherrlichung. Nicht? Jesus nahm eine andere Gestalt an dort auf dem Berg. Er leuchtete wie die Sonne. Und dann war er auch nicht alleine, da waren da noch zwei andere, die eigentlich auch schon längst tot waren, Mose und Elia. Und die Jünger, die dort mit auf dem Berg waren, Petrus und die beiden anderen, die, die müssen in dem Moment gedacht haben, was geht denn hier ab? Unser Freund Jesus zusammen mit den Topstars der Bibel da oben auf dem Berg und die leuchten. Petrus ist hin und weg, Na, wir haben das gehört. Er kann das überhaupt nicht einordnen, was er da erlebt. Er hat eine tolle Gotteserfahrung, aber irgendwie kommt er auf seltsame Ideen. Ähm, lass uns mal ein paar Hütten bauen, dann können wir hier so bleiben. Ja, prima Idee, Petrus. Aber dann kommt die Stimme aus dem Himmel. Gott, der Vater, spricht. Das Wort Gottes erreicht die Jünger. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das hat einen Eindruck gemacht. Petrus schreibt hier, diese Stimme haben wir gehört vom Himmel kommen, als wir mit ihm waren auf dem heiligen Berg. Gottes Wort hatte ihm dann geholfen, das Erlebte besser einzuordnen und so nahm er dann auch von seinem Hüttenbauprojekt Abstand. Die gingen zurück, verließen den Berg. Jesus leuchtete dann nicht mehr, er sah wieder aus wie zuvor. Er ging von dort den Weg zum Kreuz und dann zur Auferstehung fuhr auf in den Himmel und sitzt nun dort zu Rechten des Vaters. Aber eines Tages wird er wiederkommen, verherrlicht. Und Petrus weiß mit Sicherheit, dass dieser Tag kommen wird. Denn er durfte schon mal einen Blick darauf werfen. Und deswegen kann er den Jüngern jetzt schreiben, bleibt bei dem, was ich gelehrt habe. Geht den Weg des Glaubens weiter bis zu diesem Tag der völligen Seligkeit. Ich weiß, dieser Tag wird kommen. Nun, so viel zu der Gotteserfahrung, die Petrus hat. Wie, wie geht es dir mit einem solchen Bericht? Hast du vielleicht auch so ein bisschen Sehnsucht nach, nach einem solchen Erlebnis, nach einer so besonderen, spektakulären Gotteserfahrung? Ich weiß, dass es vielen so geht. Es ist noch nicht lange her, da hatte ich mit einem Mitglied hier ein Gespräch die mir sagte, dass sie von Christen aus einer anderen Gemeinde immer wieder erzählt bekommen, was für tolle Erfahrungen, die mit Gott haben, für Visionen und so weiter. Und, und sie fühlte sich minderwertig und dachte, mit ihr stimmt irgendwas nicht in ihrem Glauben. Und sie hatte Sehnsucht. Sie, sie dachte, wenn, wenn ich doch auch nur sowas haben würde, das würde meinem, meinem Glaubensleben neuen Schwung geben. Das würde mir Richtung geben. Geht dir das auch so? Nun, dann sollten wir nicht übersehen, wie es Petrus ging mit seiner Gotteserfahrung. Wow! Lass uns Hütten bauen. Und, und, und ihr Lieben, ganz ehrlich, ich habe manchmal das Gefühl, dass, dass Christen, und ganz ehrlich, in manchen Gesprächen weiß ich auch, manche unter uns, bestimmte Dinge mit Gott erleben, aber, aber es ihnen ähnlich geht wie Petrus. Sie kommen auf alle möglichen Gedanken, was das jetzt zu bedeuten hat. Sie interpretieren Gottes Erfahrung auf irgendeine Weise und dann, und dann habe ich manchmal das Gefühl, dass das klingt jetzt so ein bisschen nach Hüttenbauprojekt. Gottes Erfahrung können etwas Wunderbares sein. Aber sie brauchen Einordnung. Wir brauchen also nicht primär, nicht zwingend spektakuläre Gotteserfahrungen, wir brauchen aber vor allem einen Gott, der zu uns spricht. Denn nur wenn Gott zu uns spricht, werden wir verstehen, was es mit unserem Leben und mit den Dingen in unserem Leben auf sich hat. Das war es, was Petrus erlebt hatte. Es ist interessant, dass Petrus nach dieser Gotteserfahrung nicht sagt. Und nun, liebe Geschwister, strebt auch danach, solche Erfahrungen zu haben, wie ich sie einst auf dem Berg hatte. Steht nicht in der Bibel. Was sagt Petrus? Er verweist auf eine wahrhaft zuverlässige Quelle der Erkenntnis. Und das bringt uns zu den Versen 19 bis 21. Petrus sagt, umso fester haben wir das prophetische Wort und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort. Bis der Tag anbreche, und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Und das sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissagung in der Schrift eine Sache eigener Auslegung ist, denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben von dem Heiligen Geist haben Menschen im Namen Gottes geredet. Wenn Petrus jetzt hier vom prophetischen Wort schreibt, dann ist das ein Ausdruck für die gesamte Schrift, die er dann ja auch in Vers 20 direkt so erwähnt, nicht? Petrus erklärt also, dass die Dinge, die er erlebt hat auf dem Berg, sein Vertrauen in die biblischen Berichte weiter verstärkt hat. Umso fester haben wir dieses Wort. Denn was Petrus auf dem Berg erlebt hatte, das entsprach zum einen dem, was er in der Schrift finden konnte. In der Rückschau mit Gottes Hilfe konnte er verstehen, ja, hatte nicht das Wort selbst angekündigt, dass der Christus erst leiden müsste, sterben würde und dann verherrlicht würde? Was er erlebt hatte, entsprach der Schrift. Und es führte ihn dann dazu, die Schrift noch ernster zu nehmen. So lehrt er, ihr tut gut daran, dass ihr auf das Wort achtet. Also nicht persönliche Erfahrung, sondern die Schrift ist die wesentliche Quelle der Erkenntnis. Sola. Skriptur, auf dieses prophetische Wort sollen wir achten. Denn es ist ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort. Ohne dieses Licht tappen Menschen im Dunkeln. Die Dunkelheit geht dabei so weit, dass uns nicht nur Wegweisung fehlt, sondern dass wir oftmals schlicht die falschen Fragen stellen. Ich denke, das, das kennen wir und das erleben wir vor allem auch, wenn wir mit Nichtchristen reden, die dieses Licht nicht kennen. Die haben oft die falschen Fragen. Das heißt, wir brauchen das Licht von Gottes Wort, um überhaupt zu verstehen, wo wir herkommen, wozu wir hier auf Erden sind und wo wir hingehen. Nur durch Gottes Wort können wir verstehen, dass wir, vor ihm, dass wir von ihm, von Gott in, in seinem Ebenbild geschaffen wurden, damit wir aller Schöpfung etwas widerspiegeln von seiner Herrlichkeit. Aber, aber weil wir immer wieder gegen, unseren, gegen diesen göttlichen Auftrag handeln, verdienen wir Gericht. Durch sein Wort, durch dieses helle Licht, hilft uns Gott, unsere Not zu erkennen. Und durch dieses Licht weist er uns den Weg und zeigt uns, wie wir aus dieser Notlage gerettet werden. Denn dieses Licht zeugt, und das ist das Zentrum der ganzen Schrift, von Jesus Christus, von dem Wort Gottes, dem fleischgewordenen Wort Gottes, das in diese Welt hineinkommt und dann von sich selber sagt, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und, und, und Jesus, dieses lebendige Wort Gottes, Jesus der erklärt uns die Schrift. Er predigt seinen Jüngern, er lehrt seinen Jüngern die ganze Schrift. Er erklärt ihnen, wie das ganze Alte Testament auf ihn hinweist. Wie es verdeutlicht, dass, dass er kommen musste, um dann stellvertretend für uns zu sterben. Dass er das Lamm Gottes ist, auf das die Opfer im Alten Testament hinweisen. Dass er dieser Gottesknecht ist, von dem Jesaja zeugt, der geschlagen wird, gemartert wird, um unserer Missetaten willen. Er verkündigt sich selbst als den, der unsere Schuld auf sich nimmt, sodass wir mit Gott versöhnt leben können. Er verkündigt sich als denjenigen, der die Macht des Teufels und des Todes und der Sünde brechen wird. Und so geht er ans Kreuz und stirbt den Tod, den wir verdient hätten. Genauso wie die Schrift es verkündet, er ist das Licht der Welt und das Licht von Gottes Wort zeugt von ihm. Und dieses Licht wirkt, wirft auch ein Licht auf die Zukunft. Es projiziert hinaus in die Zukunft. Denn es sagt uns, dass der in den Himmel aufgefahrene Herr eines Tages wiederkommen wird. Und dann wird er richten, die Lebenden und die Toten. Und er wird uns befreien aus der Dunkelheit, aus aller Dunkelheit und überführen in ein ewiges Licht. Er Christus ist der helle Morgenstern, der eines Tages aufgehen wird, von dem Petrus hier schreibt. Dann wird alles hell sein. Also Gottes Wort weist uns den Weg zum Heil. Denn es lehrt uns, dass Rettung aus der Sünde, die wir verdienen, kommt allein aufgrund der Gnade Gottes, von dem dieses Licht zeugt. Allein durch den Glauben an Jesus Christus, der allein der Mittler ist, der uns mit dem Vater versöhnen kann. Hat dieses Licht in dein Leben scheinen dürfen? Hast du erkennen dürfen, wo du herkommst? Warum du hier bist und wo du hingehst? Gottes Wort ist ein Licht, auf das wir achten sollten, denn es scheint in der Dunkelheit. Und ihr Lieben, dieses Licht gibt uns nicht nur Antworten auf die existenziellsten Fragen des Lebens. Nein, wenn wir durch dieses Licht Wegweisung bekommen haben, um eine grundsätzliche Orientierung im Leben zu haben und eine Zielrichtung für unser Leben, dann, dann dürfen wir wissen, dass wir in dieser dunklen Welt, in der wir hier leben, durch das Wort auch Licht bekommen für andere Fragen. Und wir alle haben Fragen. Wir alle suchen immer mal wieder Orientierung im Leben. Soll ich mich auf diese Beziehung einlassen? Womöglich heiraten? Wo? Und gegebenenfalls, was soll ich studieren? Wie, wie lange kann ich im Alter noch alleine leben? Und, und wo soll ich meinen Lebensabend verbringen? Wofür soll ich mein Geld ausgeben? In was soll ich meine Zeit investieren? Ich weiß, dass viele Fragen bei uns allen präsent sind. Ich habe viele Gespräche mit euch und ich werde mit diesen Fragen immer wieder konfrontiert. Und ich weiß, dass viele von euch als gute Christen Wegweisung von Gott haben wollen in diesen Fragen. Das ist gut. Die Frage ist aber, wie? Wie kommt jetzt Wegweisung in mein Leben? Und ich denke, viele Christen wünschen sich in, in solchen Situationen einfache und schnelle Wegweisung. Wir sind ganz Kinder unserer Zeit. Kurznachrichten, einfache Antworten, das prägt nicht nur die amerikanische Präsidentschaft dieser Tage. Das ist nur ein Produkt unserer Zeit. Also ich bin mir sicher, wenn Gott einen Twitter-Account hätte, dann hätte er viele Follower. Und, und wahrscheinlich würden wir täglich checken, ob Gott etwas auf seiner Facebook-Seite gepostet hat. Und ihr Lieben, ja, Gott hat gepostet. Im Facebook, im Glaubensbuch. Schreibt sich vielleicht anders, ne? kein 10, TH statt Hier, hier allein finden wir alle Antworten, die wir wirklich brauchen. Die Bibel gibt uns dabei nicht zwingend ganz konkret immer die, die einfache und schnelle Antwort, aber sie tut etwas viel Besseres. Sie lehrt uns Prinzipien, die uns dann befähigen, eigenständig, wirklich weise, wirklich gute Entscheidungen zu treffen. Und auf dieser Basis können wir dann innerhalb des Rahmens, den uns Gottes Wort gibt, vernünftige Entscheidungen treffen. Wir sind befreit um wirklich Entscheidungen zu treffen. Wir sind nicht abhängig von einem, der immer sagt, das und das und das und das. Und wenn er mal nichts sagt, dann stehen wir da, wie das hier vor der Schlange. Nein, Gottes Wort rüstet uns zu, zu einem Leben in Freiheit und mit Weiser, mit, mit Weisheit, um, um gute Entscheidungen treffen zu können. Wie tut es das? Ich möchte ein Beispiel geben, nur um das mal transparent werden zu lassen. Und weil ich immer wieder gesagt bekomme, wir brauchen konkrete Anwendungen. Also hier eine konkrete Anwendung. Die Frage, die für die wenigsten von euch relevant ist, aber für einige natürlich hochrelevant ist, soll ich heiraten? Okay, Gottes Wort sagt mir, erstens, willst du heiraten und will sie heiraten? Zwangsheirat ist im Neuen Testament nicht vorgesehen. Zweitens, Christen sollen nur Christen heiraten, also ist der potenzielle Partner wirklich gläubig? Und zwar wirklich gläubig. Und was das wirklich bedeutet, ist nicht, dass er einfach so, ja, ich bin auch Christ. Das habe ich auch schon mal probiert. Vor 20 Jahren war ich noch nicht gläubig. Dankenswerterweise hat die Frau damals das nicht akzeptiert. Sonst stünde ich heute nicht hier. Also die Schriftfragen. Ist die Person wirklich gläubig im Sinne der Schrift? Ist die Person wirklich Single? Also damit heiratsfähig? Ist da eine Zuneigung, eine Anziehungskraft, die mir hilft, meinen ehrlichen Pflichten in guter Weise nachzugehen. Sind beide bereit, ist der Partner auch bereit, die Rolle zu übernehmen, die die Schrift für ihn vorgesehen hat? Und bist du bereit, dich gegebenenfalls unterzuordnen oder zu leiten? So, Wenn du diese Fragen, zu denen die Schrift so viel zu sagen hat, beantwortet hast, dann lass dir von der Schrift übrigens sagen, wenn du hier bist und vielleicht trotzdem noch zögerst, auch ein Zeichen unserer Zeit, dass wir keine Entscheidung treffen wollen. Gott will Verbindlichkeit. Die Schrift ruft immer wieder zur Verbindlichkeit auf. Und wenn du mit Fleischeslust brennst und die Person heiratsfähig ist im Sinne der vorherigen Kategorien, dann sagt die Schrift ganz eindeutig, heirate. Okay, und jetzt gibt es die, die gesagt haben, ich konnte so schnell nicht mitschreiben, kannst du mir das nachher nochmal genau sagen? Und das ist genau der Grund, warum ich sowas in Predigten typischerweise nicht mache. Weil ich euch nämlich nicht abhängig machen will, jetzt von meinen eigenen Gedanken, die aus der Schrift kommen, sondern ich möchte, dass ihr die Bibel lest und selber gute Ideen habt. Es ist okay, ab und zu mal auf mich zuzukommen und ein paar Fragen zu stellen, aber im Endeffekt möchte ich uns zurüsten, eigenständig Entscheidungen zu treffen. Und ihr ja, Lieben, ich kenne die Versuchung. So mit mancher theologischen Frage, die ich habe, es ist natürlich viel einfacher, einfach mal einen guten Theologen ich kenne ein paar anzurufen und sagen, hey, hilf mir mal schnell, anstatt mal ausführlich die Schrift zu studieren. Bücher, christliche Bücher natürlich, wir sind ja fromm, christliche Bücher, die mir versprechen, ja, in der Heiligung einen großen Schritt voranzukommen, mit nur 100 Seiten lesen, wow, oder tieferes Bibelwissen auf 150 Seiten, wow, cool aber die führen mich eigentlich letztendlich alle aus der, aus der Schrift heraus. Das kann alles mal hilfreich sein, aber in, in letzter Instanz funktioniert das alles nur, wenn Gott letztendlich das letzte Wort hat. Ich kenne diese Versuchung und ich weiß, dass viele unter uns dieser Versuchung unterliegen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin, ich bin dankbar für die Demut, die viele von euch haben, dass ihr in, in Lebens wichtigen Lebensentscheidungen den Rat von, von reifen Christen sucht, von Ältesten und viele auch bei mir. Und manche sind vielleicht enttäuscht, wenn sie dann zu mir kommen und ich euch nicht die direkte Antwort gebe. Aber mein Ziel ist es nicht, der Oberlehrer, der Oberratgeber der Gemeinde zu sein. Ich glaube, ich bin hierfür eingestellt worden, dass ich euch helfe, das Licht mehr in euer Leben scheinen zu lassen. Mein Ziel ist es, schlicht und ergreifend so zu predigen, dass das, was Gott gesagt hat, laut und vernehmlich zu hören ist. Und jetzt gebe ich euch dazu ein paar praktische Tipps und die halte ich für sinnvoller. Wir geben die Predigtexte typischerweise vorher bekannt. Stehen auf der Webseite, oft gibt es Predigtflyer. und liegt neuer Predigtflyer für die Predigtserie, die nach der Reformationspredigtserie kommt. Kleiner Prophet Joel, vielleicht fängt er mal an, den zu lesen. Vorher lesen, nachher lesen, drüber nachdenken. Ist gut, wenn ihr vielleicht sagt, in unserem Hauskreis wollen wir in der Woche, nachdem die Predigt gehalten worden, über genau diesen Text nochmal sprechen und über die Predigt. Und dann überlegen, wie wir die Dinge, die uns als allgemeine Prinzipien gelehrt worden am Sonntag, wie wir die ganz konkret in unser Leben übertragen können. Was heißt das jetzt in meiner konkreten Situation? Was kann ich daraus mitnehmen für mich? Das kann ich mit, mit so vielen Gottesdienstbesuchern nicht konkret für dich leisten, aber ein Hauskreis mit fünf Leuten, der kann dir vielleicht dabei helfen. Vielleicht gibt es vielleicht gibt's Dinge, die tatsächlich für dich akut relevant sind. Und die anderen Dinge, die packst du in deinen Rucksack für den Tag, wenn du sie mal brauchst. Weil ich kann dir nicht versprechen, dass ich in der Woche, wo du wo du dann ganz große Entscheidungen zu treffen hast oder ganz große Nöte hast, dann genau das richtige Prediger. Aber ich hoffe, ich habe es in den fünf Jahren davor schon mal erwähnt. Also alles in den Rucksack. Also überleg, was hat der Text mit mir zu tun? Bespricht das mit anderen. Betet miteinander dafür, dass ihr dem, was das Licht euch gezeigt hat, dann auch folgen könnt. Ihr Lieben, deswegen ist es uns als Gemeinde auch so wichtig, immer wieder uns in die, in die Schrift hineinzuführen, Licht in unser Leben zu bringen. Ich wünsche mir, dass unsere Bibelstunde am Donnerstagabend rappelvoll ist. Ich wünsche mir, dass, dass jedes Mitglied, dass das irgendwie zeitlich hinkriegen kann. Und das ist auch eine Frage von Prioritäten in einem Hauskreis ist und mit anderen die Bibel studiert. Und, und wer das alles nicht kann, der, der kann jeden Tag auf die Webseite gehen. Da gibt es einen Bibelblog, wo man mitlesen kann, wenn ich jeden Tag ein Kapitel der, der Schrift einfach ein bisschen auslege. Unten liegen, glaube ich, noch ein paar Pläne und ansonsten findet man das im, im Internet. Und ihr ja, Eltern, deren Kinder wir gerade gesegnet haben. O euch, möchte ich, euch möchte ich Mut machen, auch eure Rolle als Eltern so wahrzunehmen. Seid Eltern, die die Kinder in die Schrift hineinführen. Am Anfang des Lebens muss man den Kindern oft direkt sagen, was sie zu tun haben. Aber wenn das alles ist, was wir als Eltern tun, dann rüsten wir unsere Kinder nicht dazu zu, irgendwann eigenständig Entscheidungen zu treffen. Wir wollen unseren Kindern helfen, eine Wertschätzung zu haben für das Wort Gottes. Wir wollen unseren Kindern dabei helfen, eine Wertschätzung zu haben für das verkündete Wort Gottes. Die Verkündigung und die Bibellese sollten Priorität haben im Familienkalender. Und nicht nur mal drankommen, wenn es gerade noch irgendwie reinpasst. Und Lieben, ich sage ganz ehrlich, ich stehe hier nicht als das leuchtende Vorbild. Ich ringe darum, jeden Abend mit meinen Kindern in der Bibel zu lesen. Und Es gibt Abende, da klappt es nicht so gut. Aber ich möchte uns Mut machen immer mehr Licht in das Leben auch unserer Kinder scheinen zu lassen. Denn warum sollten wir unsere Kinder oder auch uns selber abhängig machen von irgendwelchen Reflektoren, irgendwelchen Menschen, die uns sagen, was angeblich die Bibel sagt, anstatt direkt zur Lichtquelle zu gehen. Die Predigt ist bewusst herausfordernd. Weil ich möchte, dass wir es sola Scriptura nicht rein kirchengeschichtlich betrachten. Ich möchte uns neu herausfordern, eine Gemeinde zu sein, die tief, tief schürft im Wort Gottes. Lasst uns nicht erst im Dunkeln anfangen zu schauen, wo vielleicht Licht ist. Bei, bei uns im Schlafzimmer ist der Lichtschalter direkt an der Tür, aber ich muss noch so ein Stück ums Bett rumgehen, um, um dann, mich hinlegen zu können. Und ich kenne zwei verschiedene Strategien, die ich gewählt habe. Die eine ist, ich mache das Licht aus und dann gucke ich mit irgendwelchem Restlicht, was noch da ist, wo ich lang muss. Und oft führt das dann zu sowas. Nur das Bett steht fester. Die andere Alternative, und inzwischen bin ich klug genug, das meist so zu machen, ist, während das Licht noch an ist, mich zu orientieren. Ah, da ist das Bett, okay, da kann ich mich abstützen, da weiß ich, wo es lang geht. Dann kann ich das Licht ausmachen, dann kann ich im Dunkeln gehen. Und ich befürchte, wir Christen sind oft diejenigen, die erst, wenn das Licht aus ist, anfangen zu gucken. In der Dunkelheit suchen wir Licht. Hier ist das Licht, das in der Dunkelheit scheint. Deswegen tun wir gut daran, Acht zu haben auf das Wort. Denn das Wort allein ist das Licht, das Wegweisung gibt. Schließlich in den Versen 20 und 21 erklärt Petrus, warum die Worte der Bibel so absolut zuverlässig sind. Denn das sollt ihr vor allem wissen. Dass keine Weissagung in der Schrift eine Sache eigener Auslegung ist. Denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben von dem Heiligen Geist haben Menschen im Namen Gottes geredet. Also was, was hier drin steht, ist voll und ganz Wort Gottes. Ja, Menschen haben es gesagt, sie haben es geschrieben. Aber es war nicht ihre eigene Auslegung von irgendwelchen Gotteserfahrungen im Sinne von Jesus, nein, du gehst nicht ans Kreuz oder lass uns mal Hütten bauen. Sie, sie waren nicht nur irgendwie inspirierte Schreiber, die irgendwie versucht haben, niederzuschreiben, was, was sie meinten, von Gott vernommen zu haben. Nein, was, was sagt es hier? Sie waren vom Heiligen Geist getrieben, sodass letztendlich sie mit ihren eigenen Worten genau das sagten und schrieben, was Gott uns sagen will. Paulus sagt an anderer Stelle, dass alle Schrift von Gott eingegeben ist. Jesus erklärt in der Bergpredigt, dass nicht nur die Worte der Bibel von Gott inspiriert sind, sondern sogar die Buchstaben und die I-Tüpfelchen. Die biblischen Schreiber haben keine eigene Botschaft, sondern getrieben von dem Heiligen Geist haben sie im Namen Gottes geredet. Deswegen ist die Autorität von, von Kirchen und Propheten überhaupt nicht vergleichbar mit diesem Wort. Warum so, sollten irgendwelche Menschen oder irgendwelche Erfahrungen, die doch Interpretation brauchen, das letzte Wort haben, wenn Gott selbst gesprochen hat? Und wenn Gott spricht, dann sollten wir gut zuhören. Nicht alles Entscheidende ist dabei, wie wir die Bibel lesen möchte den zweiten großen Reformator der Kirchengeschichte, Johannes Calvin, dazu zu Wort kommen lassen. Ich zitiere, was Calvin dazu gesagt hat. Er sagt, dass wir niemals in rechter Weise die Schrift lesen werden, wenn wir sie nicht in tiefer Ehrfurcht, im Gehorsam und der Bereitschaft, uns belehren zu lassen, lesen. All das werden wir der Schrift aber nur entgegenbringen, wenn wir davon überzeugt sind, dass Gott zu uns spricht, weil die Worte der Schrift ihren Ursprung bei Gott und nicht bei ihren menschlichen Autoren haben. Lieber Christi, ich möchte dich einladen, hier und jetzt eine Entscheidung zu treffen. Ich möchte dich einladen, die Entscheidung zu treffen, den Rest deines Lebens Gott zu erlauben, in dein Leben zu sprechen indem du tagtäglich sein Wort hörst, sein Wort liest und dich dann demütig aus Gottes Wort belehren lässt. liest die Bibel mit der Erwartungshaltung, dass Gott, der heilige Gott, dein Schöpfer und Herr, dir in dein Leben hineinsprechen will. Studiere die Bibel. Damit du immer genauer verstehst, was er dir sagen will. Denn wir dürfen wissen, Gottes Wort ist lebendig und kräftig und vermag viel zu tun. Im Rückblick auf die dann schon geschehene Reformation hat Martin Luther mal erklärt, wie das alles, wie die ganze Reformation geschehen ist. Er wurde gefragt, was hast du denn gemacht? Wie hast du das zustande gebracht? Voll Ehrfurcht kam Menschen zum Mensch Martin Luther. Luthers Antwort war: Ich habe allein Gottes Wort gelehrt, gepredigt und geschrieben. Sonst habe ich nichts getan. Und dann, während ich geschlafen habe oder mit meinem Freund Philipp Melanchthon und Amsdorf Wittenberger Bier getrunken habe, hat das Wort dafür gesorgt, dass das Papsttum so schwach geworden ist. Ich habe nichts getan. Das Wort hat es alles bewirkt und ausgerichtet. Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, danke für den großen Schatz, den du uns gegeben hast in der Bibel. Herr, wir sehnen uns so oft nach Veränderung in unserem Leben, nach Reformation in unserem Leben. Wir sehnen uns nach Reformation in dieser Gemeinde und in den Kirchen in unserem Land. Herr, danke, dass du uns das mächtige Wort gegeben hast, das in der Lage ist, Licht zu bringen in unser Land, in unsere Gemeinde und in unser ganz persönliches Leben. Herr, vergib uns, dass wir so oft nicht Acht geben, so ungeduldig sind, dass wir nicht dein Wort lesen, sondern meinen, ein schneller Rat, ein kurzes Wort von jemand würde genügen. Vergib uns unseren Stolz zu meinen, dass wir unser Leben ohne dein Wort meistern können oder mit mini kleinen Häppchen davon. o oh Vater, ich bete für mich, ich bete für jeden hier, ich bete für uns als Gemeinde, dass du uns hilfst, treu zu sein, demütig und ehrfurchtig dein Wort zu lesen, dir das letzte Wort zu überlassen, Hilf uns, dir immer mehr zu vertrauen. Hilf uns, dich immer besser zu verstehen. Herr, danke, dass dein Wort ein Licht ist auf unserem Weg. Gepriesen seist du dafür. Amen. Lasst uns aufstehen.